0: Vom Leben der Natur. Diese Woche die Lungen der Meere. Sarah Zauner ist mikrobielle Ökologin und Forschungstaucherin. Sie spricht über Seegraswiesen. Heute kein Gras, sondern Blütenpflanze. Die Seegraswiesen sind ein spannender Lebensraum und das Wort Gras alleine ist schon sehr irreführend, weil das biologisch gesehen eigentlich gar keine Gräser sind. Ja, auch keine Algen. Seegräser sind tatsächlich Blütenpflanzen, die vor ungefähr 65 Millionen Jahren wirklich den Weg vom Land, sukzessive, also eigentlich übers Brackwasser, sich dann ins Meer gepflanzt haben und dort einfach Strategien entwickelt haben, wie sie gut in so einem salzigen Lebensraum überleben können. Also es sind wirklich Blütenpflanzen, die blühen, natürlich nicht so farbenprächtig wie unsere Blumenwiesen, so ist es nicht. Also die haben sehr unscheinbare Blüten, meistens eher an der Unterseite der Blätter und haben auch keine Wurzeln im klassischen Sinne, sondern eher Rhizome. Ja, also, das sind so vegetative Ausläufer. Also, man kann sich das auch so vorstellen. Bei uns gibt es ja auch ganz viele Pflanzen, wo man sich so einen Ableger abreißen kann. Wenn man den dann ins Wasser stellt, dann wurzelt der wieder. Aber es sind eher so Ausläufer, die man vermehren kann. Also, wenn man diesen Gedanken dann weiterspinnt dann merkt man, dass eigentlich eine Seegraspflanze hier stehen kann und dieselbe Seegraspflanze ist aber eigentlich fünf Meter weit. Also das sind alles Klone. Und je nach Bedingungen können die dann wirklich entweder kleine Seegrasflecken, Rasenflecken ausbilden oder größere zusammenhängende Wiesen beziehungsweise sogar Riffe. Das finde ich zum Beispiel sehr spannend. Wir haben ja eine endemische Seegrasart im Mittelmeer. Yeah. <laughs> Die Posidonia, das ist das Neptunsgras, und die bilden tatsächlich wirklich ganz massive Riffe aus. Und die machen das deswegen, weil die so ein massives Rhizom haben. Also das kann teilweise Meter dick sein, das kann man sich vorstellen wie ein Korallenriff. Also das ist so ein Stockwerksaufbau sozusagen, da ist das Rhizom. Und dann wachsen die ungefähr ein Zentimeter dicken, doch relativ langen Blätter raus und wenn das abstirbt, im Herbst zum Beispiel durch Stürme oder so, oder starken Wellengang, und das kommt ja immer wieder auch vor, erneuert sich das. Die Blätter fallen teilweise ab, werden an Land gespült und die Rhizome, manche sterben ab, manche bleiben einfach so. Und darüber hinaus im nächsten Jahr treibt dann natürlich wieder was aus oben. Und so bilden sich halt wirklich diese Schichten, diese Matten. Und mich hat das wahnsinnig fasziniert. Zum Beispiel auf der italienischen Insel Elba. Aber es gibt sehr viele Orte, die da noch sehr schöne Neptunsgrasmatten haben. Da taucht man wirklich durch, durch so einen Sandschlurf in ungefähr fünf bis zehn Meter Wassertiefe. Ja. Und neben einem können so abgebrochene Rhizomkanten von diesen Seegräsern sein. Die können hunderte Jahre oft schon alt sein oder wahrscheinlich sogar noch älter. Und die wachsen auch sehr langsam, also ein bis zwei Zentimeter pro Jahr nur. Was natürlich auch spannend ist, insofern oder einfach wichtig, diese Lebensräume dann auch zu erhalten und zu schützen, so wie Korallenriffe. Seegraswiesen sind eigentlich weltweit verbreitet in den Küstenregionen. Also wir sprechen da meistens von wirklich ein paar Zentimeter unterhalb der Wasseroberfläche bis ungefähr 10, 15 Meter Wassertiefe, wobei es auch in Regionen der Erde durchaus tiefer gelegenere Seegraswiesen gibt. Und Seegraswiesen kommen eigentlich entlang fast aller Kontinente vor, in der Antarktis gibt es keine Seegraswiesen, aber sonst kommen sie überall vor. Und grundsätzlich gibt es weltweit so zwischen 40 und 60 Seegrasarten. Morgen um 5.9. Faszination unter Wasser.